0: Veselības ministrs Hosam Sabu Meriju uzskata, ka Rīgas dzemdību nams neatbilst mūsdienu prasībām, aicinājis būtiski mainīt arī traumatoloģijas slimnīcas un citu lielo Rīgas slimnīcu darbību. Ko tieši un kāpēc rosina mainīt ministrs un ko par to sāka pašas ārsniecības iestādes jau pēc brīža plašāk skaidrosim redījumā pusdiena? Saimas ārkārtas sēdē politiķi piemina Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā otro gada dienu. Aicina nepagurt un atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai. Cilvēkiem Ukrainu neviens nav devis, iespēju spēja pagurt. Un vairāk nekā pusē saņem to jauno elektrovilcienu joprojām problēmas. Pasažierus pārvadā vien no 17 sastāviem. Arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdienu. Pulkstenis ir 12 un 5 minūtes un kā katru darba dienu šajā laikā plašāks izklāsts par šodien būtisko raidījumā pusdienu Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Nedrīkstam pagurt, turpinot atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai pret agresoru valsts Krievijas necilvēcīgo iebrukumu un pateicību Latvijas cilvēkiem par līdz šim jau sasniegt, sniegto palīdzību Ukrainai. Tas šodien vairāk kārt izskanēja sājumas ārkārtas sēdē pieminot – Krievijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā otro gada dienu. Šai sēdēji līdzi sekoja Jānis Kīnces un par tur dzirdēto tūdaļ pastāstījis vairāk. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā. Šis ir karš Eiropas centrā, kur Ukraina aizstāv ne tikai savu zemi un cilvēkus. Tas ir karš, kurā Ukraina aizstāv arī demokrātiju un veselos aprātu pasaulē. Tā uzrunāsājums ārkārtas sēdē pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pieminēja šausminošos notikumus Bučā, Irpiņā un Borodi kas Piet, kas pieredzēja un piedzīvoja tā saucamo Krievu pasauli ar bestiesiskumu laupīšanām, Ukraiņas pīdzināšanu, izvarošanu un nogalināšanu. Krievija regulāri pierāda, ka var rīkoties vēl šausmīgāk par jau un Rīnkeviči arī aicināja nedzīvot ilūzijās, ka Kriev... un tas nozīmē, ka Krievijas agresija pret Ukraiņu var turpināties gadiem, tāpēc jāturpina atbalsts Ukrainai, un jāsarauja ekonomiskās saitas ar agresoru valstīm un jāsteidzam aizdarbi savai drošībai. Rītī jau 728. diena kopšu Krievijas noziedzīgā iebrukuma Ukrainā un šo divu gadu laikā, šo divu kara gadu laikā sabiedrotēji darījuši daudz Ukraiņas atbalstam, kliedējot arī mītu par Krievijas neuzvarī, neuzvaramību tā savukārt uzrunāvusi ar saimes prieksudētāju Daigam iereņu no zemnieku savienības. Sabiedrī, sabiedrot to potenciāls nodrošināt Ukrainai nepieciešamās militārās spējas ir lielāks nekā agresora valstī, un par spīti grūtībām ir krietni arī augusi pārliecība to darīt. Ukraina var paļauties uz nenogurstošu Latvijas atbalstu gan politiski, gan militāri, gan finansiāli. Tā, un arī šogad Latvijas atbalsts Ukrainai pārsniegs 200 miljonus eiro. Tā savukārt norādīja arī premjerministre Evika Silina no jaunās viennotības. Vienlaikus Kremlis ar savu asiņēno rīcību ir Atzimšanu liekot tai koncentrēties uz NATO dalību valstu kolektīvo drošību pussvēri premjera. Lūk, daži fragmenti no trīs augstāko valstam personu uzrunās paustā. Divi gadi ir daudz par daudz. Tas ir tieši tik, lai cilvēki visā pasaulē, arī Latvijā, sāktu pagurt. Taču es aicinu atcerēties, ka nogurums no kara,
0: nogurums palīdzēt, nogurums uzmanīties ir liela grezniņa. Cilvēkiem Ukrainā neviens nav devis, iespēju ja
2: pagurt. Esam darījuši daudz, bet vēl neesam darījuši visu nepieciešamo agresora sakaušanai. Nāk prātā Lielbritānijas vīra Vinsonu Čerčilu sniegtais Krievijas raksturojums. Krievija nekad nav tik spēcīga, kā izskatās, un tā nekad nav tik vāja, kā izskatās. Latvija līdz šim sniegus Ukrainas uzvarēja
3: atbalstu, Apmēram, 1% no iekšējā koprodukta apmērā uzvaru, ka tas ir gan valdības, gan pašvaldības, gan visas mūsu sabiedrības atbalsts. Paldies par katru ziedojumu, paldies katram brīvprātīgajam, ikvienam Ukrainas atbalsta akciju dalībniekam.
1: Un šai saimas ārkārtas sēdēja atālināti, pieslēdzās un to klausījās arī Ukraiņas parlamenta augstākās radas priekšsādētājs Ruslands Stefančuks. Viņš uzrunā pateicās Latvijas iedzīvotājiem un iestādēm par ilgstošu sniegto atbalstu, kā atgādinot arī, ka jau Krievijas iebrukuma pirmajās dienās Ukraiņa izmantoja arī Latvijas sniegto bruņojumu. Lūk, fragments arī no Stefančuka kongotēktā. Ale ja hoču, koču šobrīdniek. Es vēlos, lai šodien, pirms iebrukuma otrās gata dienas, gan jūs, gan visa pasaule sajustu mūsu ticību uzvarai, pateicoties mūsu varoņu un tautas saliedētībai. Mēs neiesim prom no savas zemes, mums jāskatās acīs saviem bērniem un pēdstačiem. Ukraiņa jāceļ no drupām, un Latvijas un citu uzticīgo draugu palīdzība mūs jau pietuvin uzvarai. Šī uzvara būs kopīga – brīvības, neatkarības un demokrātijas uzvara.
4: Idemokrātija. Kopā līdz uzvarai. Dzīvis, svaigs, latīns, izslāba šīm trījām.
1: Un a, saima, pēc tam sekojošā jau kārtējā sēdē, ir arī izskatījusi un pieņēmu mūsu kopīgu paziņojumu, atkārtojot sājumas nosaudījumu Krievijas iztenotajiem agresijas karam pret Ukrainu un arī nelokām atbalstu Ukrainas neatkarībai. Frakcijas stabilitātei deputāti par šo vēstījumu gan nebalsoja. Un dienas sājums sēdē vēl Jau sākušās debatis turpināsies lēmumu saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu izbēgti importēt agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus realizēšanai Latvijā. Par to noteikti vēstīsim arī vēlāk.
0: Paldies Jānim Kīncim, un jāteica, ka drošības jautājums īpaši jau šajā laikā ir īpaši būtisks temats arī pie mums, un ja kādu laiku bija apklusoši mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu, tad jau divas nedēļas tie ir atkal atjaunojušies tiesa, skaidrliski neliela, tās ir piecu deviņu cilvēku grupas, un līdzīga situācija ir arī Lietuvām polijām. Pagaidām gan nav skaidrs, vai nelegālās migrācijas spiediens uz robežas atgriezīsies pērnā tā līmenī, kolēģiem. Ar taiskojai un Laurim Zvainiekam redījumā labrītā dzina iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
4: Pašlaik viss nevar teikt, ka mēs saskaramies tiešām atkal ar tādu situāciju, kā bija pagājušajā gadā, taču mēs esam gatavi. Mums ir skaidrīts algoritms, un, takai, ja būs nepieciešams, mēs atkal iedarbināsim šo pastiprināto režīmu un darīsim visu lai aizsargātu mūsu robežu.
3: Mēs noteikti esam arī tehniski un tehnoloģiski gatavāgi.
4: Protams, šis laiks arī gada Tad, purvājos, un arī pagājušajā gadā ļoti intensīvi tika ierīkota Balkrievijas robežas, ir mitrās zonās arī ir uzsākts projekts par šo optisko kabeļu izbūvi, kas primāri notiks arī uz Baltkrievijas robežas, bet kopumā visā austrumu robežu garumā, tā kā arī tiek īstenoti projekti, kas ir tāda lokālajai uzraudzības projekti ar turņiem un video novērošanu. Tā kā skaidrs, ka mēs katru dienu, es teiktu, kļūstam stiprāk. Bet tas uzmanības centrs joprojām ir Baltkrievijas robeža, Krievijas robeža, tas raizes nedara? Raizes, vienmēr, un nu, bažas ir. Jā, man nav arī Reiz, kāpēc, teiksim, šis viss periods bija Balkrievijas robežas, nevis Krievijas robežas, jo šie potenciālais čarsotāji tika piegādāti, ja tāda rīkst izteikties no Krievijas. Taču Krievija to neīstenoja, bet to man nav uzreiz tādas atbildes, ka pēc, atzim, redzot, ir kaut kāda savā apsvēruma arī Krievijas pusē. Es teiktu tā, ka mēs diezgan, manuprāt, izlaimīgi rīkojamies ar robežu čarsotas punktu slēgšanām. Līdz ar to arī jau pagājušajā esam teikuši, ja tas tiks īstenos līdzīgi kā Somē, vai kā, mēs pilnīgi notiek taislieksim visas punktus līdz ar to, protams, jārēķinās ar, nu, par ko mēs runājam par dažādiem tranzītiem un importiem, bet, ja drošība tiks apdraudāt, tā būs primāri. Līdz ar to, es domāju, kaut kas varbūt saistīts arī šo faktoru.
0: Tā lūk iekšletu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Bet vai ir gaidāmas izmaiņas divās lielās un būtiskās medicīnas iestādēs Rīgā? Veselības ministrs Hosams abu uzskata, ka valsts apmaksātie pakalpojumi... Traumatoloģija un ortopēdija Rīgā turpmāk ir jātīst tieši lielajās valsts slimnīcās un tāpēc aicina pašvaldība būtiski mainīt traumatoloģijas pacientu aprūpi, tāpat viņš apšauba Rīgas nama atbilstību mūsdienu prasībām. Savukārt Latvijas veselības ekonomikas asociācija vērtē, ka pārņemot pašvaldības slimnīcās sniegtos pakalpojumus, kurus jau šobrīd apmaksā pati valsts, to kvalitāte un pieejamība neuzlabosies. Būtiskākā problēma ir valsts mēs salīdzinoši zemie tarifi, tā norāda associācija un plašāk par šo tematu ir interesējusies kolēģes Intija Kādas ir ministra plānotās reformas
5: tiešīgā un kā šos priekšlikumus vērtē pašvaldību nozara? Vēstulē Rīgas pašvaldībai veselības ministres kolsams ab Merino jaunās vienotības paudis, ka ir apņēmies sveigt nozīmīgas pārmaiņas veselības aprūpas organizēšanā, lai šie pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejamī, pieejamāki un, un arī kvalitīvāki. Viens no reformas mērķiem ir traumatoloģijas aprūpi Galvas pilsētā tātad attīstīt lielajās valsts slimnīcās, Rīgas austrums slimnīcā un Stradiņu slimnīcā, pat laban šos pakalpojumus nodrošina trīs iestādes: slimnīca, un slimnīca. Tāpat šajā vēstulē ministrs arī norādījis uz problēmām saistībā ar Rīgas Dzemdību nāmu pakalpojumiem, bet nu pa sarunā viņš man atzina, ka publiskajā telpā šie izteikumi ir pārprasti, jo viņš neuzskata Dzemdību nāmu par nekoltīvu pakalpojumu sniedzēju. Ministrs runā par nākotni, kurā pakalpojumiem jāuzlabojas un viņš sagaida diskusiju un arī vīziju no pašvaldības, bet šobrīd nav vēl runas par konkrētiem reformas soļiem vai termiņiem. asociācijas Valdes priekšēdātāja Daiga Behmanē m, šos ministra priekšlikumus piekrīt, ka pat laban Rīgā veselības pakalpojumu sistēma kopumā ir sarežģīta daudzo iestāžu atšķirīgās pārvaldības formas dēļ. Ir gan valsts slimnītas, gan pašvaldībai piedrošās un arī privātās iestādes, taču politiski nosakot, kur un kādi pakalpojumi tiks koncentrēti, tas neresinās to pieejamības problēmas, jo uh, jāskārto pakalpojumu tarifi, lai valsts slimnīcas nestrādātu ar zaudēmiem. Tā sacība Beh
3: Tam ir vajadzīgs daudz lielāks sistēmisks izmaiņas, un konkrēti, noteikti stratēģiskās izmaiņas. Tad par tramploģijas attīstību nu jāsaka, ka šeit vispār nav nekādas stratēģijas. Un jāsaka, tā nu, radiņas slimnīca pieminēšana tīri no ekonomiskā viedokļa izklausās diezgan dīvaini, jo principā, kā mēs redzam, radiņas slimnīcai pašai ir milzīgas problēmas. Slimnīca strādā ar zaudējumiem, slimnīcai nepietiek resursu. Tagad vēl ir tās celtniecības problēmas, tur ir milzīga augsta ārstu mainība jo tas ir saistīts visu šo valsts pakalpojumu organizāciju. Tas ir saistīts ar tiem ekonomiski nepamatotiem tarifiem, kas nesadz paša maksu. Līdz ar to arī universitātes slimnīcām Rīgā šobrīd ir milzīgs problēmas.
5: Veselības ministrs vēl paudzis, ka Rīgā jau ilgstoši pastāv problēmu nodrošināt iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem primāri nepieciešamo aprūpu pacientiem ar hroniskām saslimšanām. Veselības ministrija esot vairāk kārt jau tikusies ar Rīgas pašvaldības pārstāvis lai rosinātu paplašināt aprūpes gultu skaitu Rīgā, jo pieprasījums pēc uh, hronisko pacientu aprūpes, palietīvās, aprūpes un rehabilitācijas ilgtermiņā tikai palielināsies. Veselības ministrija vēstulē vakar uh, šī vēstule skatīta, skatīta arī Rīgas domes sociālo jautājumu komitejā un varam paklausīties arī Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas vadītāju Juri Dzēvičņai no gods Rīgā.
6: Mēs redzam, ka tie scenāriji, kuri tiek piedāvāti Tiem trūkst reālo, teiksim, pamatojumu. Ko mēs daram un kādā veidā mēs redzam šo pakalpojumu, vai mēs redzam visu šo apjomu, ko šodien sniedz rīdziniekiem, un ne tikai rīdziniekiem, kas ir ļoti svarīgi, jo neatliekamo palīdzību tur arī tiek sniegt, un plānai palīdzība. vai tas visu pakalpojums klāstu pārtaļās uz Paldies, Radīna, klīnisku un arstāt vai ir tam pielāgotas un vai ir iespējams stēlpas. Mēs īstenībā runājam arī par to, ka to speciālistu plāsts ir ierobežots. Un, ja mēs runājam par otru komponentu, ko redz tā kā ministrijas par šīm te hroniskās veselības daktūmas klūtām palēstīvu nu var teikt, ka tā būtu jauna funkcija pašā debē, kuri nav skaidri pateikt, kāds ir finansējums.
5: Veselības ministrs, tādēļ lūdzu savu partījas biedru Rīgas mēru Vilni Ķirsi šī mēneša sākumā nosūtīto vēstulu līdz 29. februārim savu Karķirs atzinās, ka jautājums par Rīgas otrās slimnīcas un Rīgas zemdribu nama pakalpojumu pārstrukturēšanu vienkārši, tādēļ ir sagaidāmas vēl plašu diskusijas. Paldu es un jā, arī
0: tikmēr Zemdribu nams ir neizpratnē un noraida veselības ministra Hosam Abomerīno jaunās vienotības apgalvojumus par šīs iestādes neatbilstība mūsdienu prasībām. Ministrs gan ir atzinis, ka Latvijas mēroganu dzēbnību nams ir bērna piedzimšanā visdrošākā vieta, tomēr specializācija dzemdētāju un nedēļnieču aprūpēsot pārāk šauru. Zemdību namā Latvijas radio norādīja, ka ministī nemaz nesot pieprasījusi nekādu informāciju, lai, lai varētu darbības rādītājs izvērtēt, tāpēc Zemdību nama valdes priekšsēdētājs Santa Markova teica, ka šāda attieksme rada neizpratni, un viņai piekrīt arī Zemdību nama galvenā ārste veselības ministrijas galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā profesora Dāce Rezeberga norādot, ka norādot, ka šādām ministra bažām būtu pamats.
3: Veselības ministrs apgalvojumi, man liekas, ka ir palstīte faktos, kas nu, nav īsti korekti šodienai. Tas, kas pat mūsu valstī kaut kādu regulējam, tiem visiem ir atdostoši, jo mums nosaka mūsu darbību dažādi regulējošie normatīvi akti, un jā, tā izvērtētu attiecībā par šiem nematīvajiem aktiem. Un, es domāju, ka būtu atbilstība visās jomās. Es varu pilnīgi teikt, ka pēdējos kādā cemnība nams ir benācis milzīgas uzlabojumas pacientu drošībā. Tas izpāržās gan kā tehnoloģiju iegāt, gan cilvēku resursu satīstību, gan apmācības. Un tādējā, es domāju, ka es piekrītu valdu priekšsādētājus palstējumu, kad nav pamati šobrīd domāt, ka kaut kas cemnība un ir kaut kāda drošības apdraudējuma. Un, un pacientiem šī vīda ir tik pat droša kā pirms mēneša, tā tādēļ.
0: Tālūk profesori Dāca Rezebērga, un plašāk par šo tēmatu, iespējamām ja izmaiņām slimnīcu darbībām, turpināsim raidījumā pēcpusdienu, kā dzirdējām kolēģi ir arī dabūjis, jo veselības ministra ierakstu, tātad dzirdēsim arī, ko viņš ir Teicis. Bet kas notiks ar rezeknes pašvaldību, kas jau ilgstoši slīkst finanšu problēmās? Tagad tā ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurā šobrīd nav apstiprināts budžets. Pēc likuma tas bija jāizdara līdz 21. februārim, bet domas sēdē vakar deputāti to nepieņēma, jo nepietika deputātu balsu, lai šo jautājumu iekļauta darba kārtībā. Un jau ir izskanējušas aizdomas, ka šis lēmums ir tīšu prāt novilcināts, lai varētu atlaist domi un notikt jaunas vēlēšanas. Par to, kāda būs atbildīgo ministriju turpmākā rīcība, to ir skaidrojusi kolēģis Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, kā tad būs?
2: Jā, sveika, Dace. Jāatgādina, ka 21. februārs bija pēdējā diena, kad beidzās likumā noteiktais termiņš un reizeknis dome varēja pieņemt pašvaldības budžetu. Atgādinājuši, tas jāizdara divus mēnešus pēc tam, kad ir pieņemts valsts budžets. Vakar valdošā partija kopā Latvijai atturējās nav balsējumu, tas viss izskatījās pēc iestudējuma, un izskanējuši ir aizdoms, ka šī partija, turpinot savu mērķu, uz rudenī nosprausto kursu domas atlaišanu un jaunu vēlēšanu rīkošanu. No 43 pašvaldībām vienīgā, kas nav pieņēmas savu budžetu, ir Rēzegnas pilsētas dome. Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības man šodien skaidroja, ka ministrijas lēmumi turpmāk būšot izsvērti un valsts drošības interesēs. Ministra sacīja, ka pirmdien tiksies ar koalīcijas partneriem un lems par turpmāko rīcību, noteikti tikšot izvērtēt situāciju arī no drošības viedokļa. Runāsim ar valsts drošības iestādēm, sacīja ministre. Viņa arī pauda, ka pašlaik nav sapu, saprotams, kādu iemeslu dēļ atstādinātais rēzeknas mērs šādi rīkojas un vai tas ir valsts interesēs. Bet ko par to saka Finanšu ministrijas pārstāvis Alekss Rodskis klausāmies?
7: Ņemot vērā to, ka dome vairs nespēja pieņemt politiski, nespēja pieņemt plēmumus tad uh, varam ministrie vērtēt principus tev. Savukārt, mēs no savas puses uh, jau šodien plānojam tikšanos attālināti ar pilsētas izpildirektoru, lai vienotos kādā veidā šai laika tiks pārvaldītā uh, pašvaldībā. Mums ļoti svarīgi, lai šīs politiskās krīzes situācija neciestu pilsētas uh, iedzīvotāji un darbinieki, un lai laicīgi tiktu izmaksātas algas, lai tiktu nodrošināti visu likuma noteikti pakalpojumi, turpmāk, protams, skaidrs, ka pašvaldība, ja nav pieņēmas likuma noteikta kārtībā, tad attiecīgi arī nevarēs saņemt arī finanšu stabilizācijas aizdēlumu, par ko ir lēmusi iepriekš valdībam. Jo atstiprinātais budžets bija nosacījums, lai pašvaldība varētu saņemt šo ārkārtas stabilizācijas aizdevumu.
2: Jā, pagaidām rezekni strādā ar tā saucamo tehnisko budžetu, un katru mēnešu saņems vienu 12. daļu no kopējā budžeta. Taču bez kopējā budžeta pašvaldībai varētu būt grūti pārvaldīt finanšu plūsmu, un problēmas varētu sākties jau maijā, kad pašvaldībai varētu būt grūtības nodrošināt savus pamatvajadzības un sekt izdien, ikdienas rēķinus. Un tas nozīmē, nu, tās problēmas varētu būt gan ar algu izmaksām, gan ar rēķinu apmaksu.
0: Paldies, kolēģais Andrē Dieziņai, par šo skaidrojumu, bet tagad pievēršamies tam, kā tad nokļūt līdz reizeknei un arī citām pilsētām, jo no jaunajiem elektrovilceniem pat labāni pasažierus var pārvadāt mazāk nekā pusi turklāt. Tagad kursē par vairākiem jaunajiem vilcieniem mazāk nekā vēl pirms mēneša. Tā Latvijas radio ir noskaidrojies uzņēmumā pasažieru vilciens un jāatgādina, ka škoda ir solījusi, ka mārta 1. dekādē pasažierus varēs pārvadāt teju visi vilcieni. Par šo tematu tad ir interesējies Viktors Damidovs. Sveiki, Viktors, saki, kas pat labāk notiek ar lielāko daļu vilcieni? tiek tie kopumā ir deviņi vilcieni, kas šobrīd nekursē.
8: Labdien, jā, nedienas ar jauniem elektrovilcieniem turpinās, un no 17 vilcieniem pat labam pasažierus pāradā vien astoņi, un viens šorīt atgrieza, viens šorīt atgrieza ierindām, un ar pārējiem situācija ir atšķirīga. Diviem ir tehniskas problēmas, bet septiņiem problēmas ir novērstas, taču pasažierus tie nepārvadā, un pamatā defekti vispār, ja runājam par tiem, uh, ir saistīti ar dažādu elektroniku un kļūme, kļūmēm, un ja par tiem septiņiem atlikušiem, tad efekti ir novērsti, bet uzņēmums pasažieru Vilciens vēl veids dinamiskas pārbaudes, braucot pat simtiem kilometru, un tad vairāk par to stāsta uzņēmumu pārstāvis Edgars Butāns.
6: Nevar pasažierus pārvadā tikai ar diviem, attiecīgi tad atlikušie septiņi, Ir tādi, kuriem defekti, ir novērsti, un kuras būtības varētu tikt izmantoti pasažieru pārvadājumos. Bet, lai to darītu, lai teiksim, mazinātu šos, šos riskus, mēs šos vilcienus testējam šajās dinamiskajās pārbaudēs
8: plosītājam laikam nav īsti starpības vai jūs tur vedat uh, kartupeļus uh, vai, vai savus speciālistus tur tik un tā nevar izmantot un nevar braukt.
6: Tas drošam svarīgi tas, lai tiešām tas vilciens tur uzticams un, un to vai viņš ir uzticams, tomēr tāpēc arī, teiksim, tādu dubultu pārbaudi, škod ir Škoda to savu darbu, Škoda ir novērsts ir kvalitāti, uz defiktu. mēs savukārt no savas puses pasažieriem nodrošināt maksimālu modernu un ērtu šo te pakalpojumu, tāpēc arī
8: Tā lūk uzņēma pārstāvis, bet, ja par tām kompensācijām, arī tad to skaits ir sarucis, un tātad tas liecina arī par to, kā uzņēmums teica, tad tā precizitāte ir uzlabojusies. Varbūt vienkārši
0: cilvēki vairs necer saņemt tās kompensācijas.
8: Nav vislāk, bet līdz šim tā tad, kopumā pieprasījuši pa, kopējā tā summa ir 750 eiro, no kuriem 500 bija janvāri un 250 šomēnes, februārī, bet kā uzņēmuma pārstāvis tad norādīja, tad, nu, daudzi šomēnes tie pieteikumi ir par janvāri, nav izpildīti, bet kad varēs braukt visi 17 jaunie elektrobildu cienu, tā skaidrs atbildes joprojām nav.
0: Bet kā uz to visu reaģēja satiksmes ministrī, vai tiešām uzskata, ka situācija ir normāla un pieņemama?
8: Jā, es arī vērsos pie ministrīs, un tā atbilde bija tāda, ka uh, ka tas uzdevums ir jāizpildi pasaži ar vilcienam, uh, respektīvi, kā viņi uh, brauc ar tiem vilcieniem, bet tad plašāk lūdzu to stāsta satiksmes ministra padomnieks Edgars Klētnieks.
6: Tas ir attiecīgi pasažēru vilcienu kompetencē, un arī viņu pienākumu šo
8: uzdomu izpildīt. Bet 47% ir pieņemami, pat laban. 53% senāk nevar pasažērus pārvadāt. Tas
6: ir jautājums attiecīgi pasažieru vilcienu, kas mums, ministram, ir svarīgs, ka... Cilvēkiem laikus ir jātiek uz darbu. Šī situācija, kur attiecīgi ar šiem tā škodas defektiem cilvēki ir apstādi pieturās, tāda situācija vienkārši nedrīkst atkārtoties.
8: Jums pat laba nīsti nav tik būtiski, vai pasaži ir brauc ar jaunajiem vai vecīm vilcieniem? Nē, protams, tas arī būtiski, bet tas, kas mums
6: ir jāskatās, ir vai škoda varēs šo solīmu laikas iztildīt. Mēs pagaidīsim attiecīgi šo datumu un tad arī komentēs.
8: Un tas attiecīgais datums ir marta pirmā dekāde, 9. marts, līdz kuram škoda ir apņēmusies nodrošināt vismaz 95% jauno sastāvu, nu tagad ir pat mazāk nekā puse. Un kursē visās līnijās, kā teic, pasaži ar Vilcienā, lai gan nu, mazāk viņi izmanto saukrastu līniju un jālgavas, pamatā uz tukumu braukā un aizkraukli, nu, tur tas risks esot mazāks, un, kur tās problēmas varētu būt.
0: Nu vēl nedaudz laika tam ir, lūkosim, kā šis izvērsīsies paldies par šo komentāru Viktoram Demidovam un ar to arī izskan redījums pusdienam. To producēja Ilze Agīnte ierakstus montēja Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko veselības ministrs Hosam sabu merī uzskata, ka Rīgas dzemdība nams neatbilst mūsdienu prasībām un aicinājas būtiski mainīt arī traumatoloģijas slimnīcas un citu lielo Rīgas slimnīcu darbību. Sājumas ārkārtas sēdē politiķi piemini Krievijas pilnamērogu iebrukumu iebrukuma Ukrajinā otro gada dienu, aicina nepagurt un atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai. Redījuma pusdiena var meklēt arī Latvijas radio lietotnē, kur to var klausīties gan tiešai, gan arī pēc kāda brīža ir pieejams ieraksts un Latvijas radio ziņām var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un mūsu sociālo tīklu kontos. tikšanos jau atkal rīt.